0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code， 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天本土新增案例哦，略微增加30例，而且指挥中心可能7月27号直接哦降级不解封，但是呢，餐厅可能是有条件的开放内用，那外出还是一定要戴口罩、哦。不过呢，整个这一个全台各大商圈哦，现在真的倒闭潮一波又一波、哦，东区至少。两个月内哦，倒了三十家店。那同时哦，冬奥这一次最可怕的敌人是病毒哦。那日本现在的处境也非常的艰难，而且 Delta 疫情哦扩散全球的同时呢，包含了东南亚，包含了全球供应链都再度受到冲击。然后在美国内部呢，有一批人是反对哦，拒绝施打疫苗的，甚至有两成的美国人他们要跟担心哦，疫苗被植入晶片哦，这使得美国这一波的。疫情会不会再度再起、哦、也是外界关心的重点。同时、哦、在中国内地哦，郑州大水宛如人间炼狱之后呢，习平公开讲话说：“大水之后必有大疫。”那整个郑州的供应链哦，事实上也会受到影响。那媒体新闻追踪哦，包含了对台作战中心哦，这一次也惨遭淹没。好，这一次的全球供应链的变数哦，一方面影响政治，一方面。也影响了经济，但是呢，美国国务院再度重申，台湾是全球投资最重要的市场。但是白宫这一次追杀九大海运业者哦，今天呢，多档航运股再度亮灯跌停，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友是洪树清，刘光好，大家好。在是洪永祥医师，大家好。在是陈光江朱业忠，大家好。在是李正浩，大家好。在是黄世忠，大家好。在是黄创夏，大家好。正好今年真的是哦风不调雨不顺，现在哦欧洲大水，然后郑州大水，那台湾事实上紧接而来哦，也有中台的一个这一个台风压力，然后呢疫情方面的 Delta 的传染力哦，使得全球的供应链再度受到影响。那台湾这一批争取的疫苗过程当中哦，这两天高端的 e u a 通过，那未来边梯很有可能最快九月到货
1: 。没有错，因为一件事一件事来谈，先谈台湾的疫。情。然后接着看我们台湾的疫苗，因为我们都知道。疫情的前端靠的是工位手段，疫情的最后一一一里路啊，要靠的是疫苗帮我们打赢胜战。今天整个疫情状况是三十例本土，三例境外。很多朋友听到这件事，第一个抓起来，哇，又变成三十例。其实我现在已经都不看这三十例或四十例，甚至二十例或十例。我们看的是我们在这些病例当中可以掌握的个数是有多少。今天三十例本土里面有二十例是居家隔离检验的阳性的。表示他本来就被框列住了，另外四例是已知感染源，所以呢，真正不明感染源只有五例关联不明，跟剩下一例在调查中。所以呢，随着疫情其实逐渐变成我们的掌握之中的时候，大家就开始讨论七月二十六号要不要降级。现在整体的考量大概是这样子：降级不解封啊。可是谈到降级，很多人都在担心说，会不会一降级一级又往上飙升了？到底台湾能不能降级？会不会降级是太乐天了呢？谈降级，我觉得有两个角度要谈。第一个要谈台湾有没有降级的条件，第二个台湾有没有降级的需要。其实我们都知道，二级升三级的条件是什么？是十例不明感染源，对不对？可以今天为例，你看，只有大概啊六例感感染源是不明的，所以其实是已经在二级的范围之内。那很多人说，这可能只有今天呢、啊，昨天、前天不一定。其实昨天呢、啊、是十六例本土。里面九例已知感染源，四例关联性不明，三例在调查当中。所以其实昨天满打满算也就是七例感染源不明。前天呢，十八例本土里面呢是十三例已知感染源，五例不明。所以其实这几天我不断观察下来，就是我们的不明不明感染源或者是隐形传播链还有，可是呢现在确实已经降到这个十例以内。所以确实哦，我们是有降级的条件，但是不是马上解封，不是马马上开 party 啊，口罩拿下来，然后跟以前一样群聚啊，人与人疯狂连接，没有的。因为现在要回到最现实，就是有没有降级的需求嘛？其实当然了，我我知道很多观众朋友，或者说很多呃有有在看 YouTube 的朋友，他们可能你们可能是在一般的公司行号，或者是一般的公务员、老师等等，可能对于经济的感受不深。可是呢，如果是一般的小吃店，呃，餐饮业，甚至是计程车司机，甚至是业务等等的，他们确实是有感受到，因为呃，整个三级警戒下来，导致经济的收入的崩盘，而且对他们来说，很多人是每一个礼拜都撑得非常非常辛苦，因为他们需要现金流，所以说，其实，在经济客观上是有降级的需求的，所以我蛮蛮赞同现在指挥中间的态度，叫做降级不解封，就是说我们可以适度的再开放一些东西，可是不是完全就把口罩拿下来，大家不管这件事。但是台湾现在内部有没有慰保蛋？有慰保蛋。嗯、现在有一个比较明确慰保蛋，叫做特殊社交圈哦。我先声明讲这部分的时候，所有性向我们都尊重，而且应该被保障。但是其实，在疫情期间，这跟性向没有关系。就是说，在这个疫情期间，本来就应该要避免人跟人的连接，可是现在看起来，中章是一区。桃园还有北部是一区，都有两区的特殊社交圈哦。比如说，以桃园，他们说有一位健身教练九天跑了巴德跟中坜的五家旅馆。嗯，那对桃园来说，桃园他们统计过这十天的个案哦。大概同类型社交圈占百分之六十一啊，二十六例里面有十三例
0: ，就是他们在这个时刻还跑趴就對，对，对，还在跑趴，<就>还在群
1: 聚，嗯、然后还超过四人以上，等等的，或者是一对一不必要的联结嘛，嗯、所以这些事情其实对我们来说是很严肃的提醒的。所以现在不管是彰化卫生局、台中卫生局、桃园卫生局，但是台北这边都提醒哦。如果在这段期间你有玩社交软体、交友软体，不是一般的社交软体，是交友软体，就滑左跟滑右的那种交友软体。然后呢，有参加这类的 party 或群聚的时候，请你一定要特别注意，你身体第一个自我居家管理，第二件事情是什么？你一有感冒，赶快去快筛，赶快去做 PCR。因为以桃园例子来说，二十六例跟十三例有相关。嗯，第二件事情啊，现在还让我们担心有那种境外移入的个案。昨天那件就很担心，那种偷渡的偷渡客里面，八个偷渡客有六个是哎、欸、印尼的。今天可能基因定序会出来，正好录影的时候还没看到。嗯、那大概应该是 Delta 病毒跑不掉。可问题是台湾的海岸线很长啊，嗯、我们海巡署可以抓到偷渡，坦白说是有点运气运气，没有抓到是正常。之前那个大陆偷渡客。坐在海岸边三个小时，海巡署都没有发现。所以说，其实就算我们境内大家都很克制，所有正常搭飞机入境的旅客，我们都十四天。可还有偷渡这个东西，也会变成我们的防疫破口。所以哦，就算七月二十六号降级的时候，也绝对不可以解封。大家的提防也不可以下降。嗯、那很多人都讲了，那最后一里路怎么样才可以终结这个病毒？现在看起来，唯一有可能就是要靠疫苗。嗯，现在大家各显神通啊！第一件事情是柯文哲也说了，他今天抛出新的议题是，台北是要买第三剂疫苗，而且他讲的很细哦，透过人来放话说有三个管道。可这三个管道我看完后，其实坦白说不叫管道，叫三个想法而已，嗯、还没有落实。第一个管道是说，副市长蔡炳坤可以牵线中部某大医院。第二个管道是民众党中央委员可以牵线 Nova Vex，、嗯、第三个管道是卫生局台北市社生局可以透过冷链公司来购买，这些东西我都欢迎。可就像慈济模式或呃红海模式或是台积的模式，你循正常管道去规划你的预算，提出你的呃包含冷链包含等等的购买证明书。如果指挥中心在党的话，我会站在你这边。可如果你后续都没有如果只是做来抛风向的话，大家会检验你。可是真正的问题是我们台湾到底拿不拿得到疫苗？今天行政院公布了第四季跟明年下定三千六百万剂莫德纳，嗯、我认为终于终于上轨道了。了解大家是怎么抢疫苗的？我们去年的采购策略什么？ A Z 1000万剂，莫德納500万剂，然后 Covax 分抢0 0万剂，你完全无视全世界在抢疫苗的状况嘛？后来陈时中在受访的时候自己都讲，确实啊，国际间抢疫苗是以2000万剂为单位，你下的量要大到一个程度，它才可能逐步出货。所以行政院下这3600万剂。其实才是逐渐上到正轨，为什么？因为亚洲疫苗大会的主席李中兴啊，最近在一个演讲说，今年莫德纳光签约要出货的疫苗。嗯一百八十四亿美金这么多，嗯、你根本莫德纳做都做不完喽、
0: 哦！就莫德纳爆单呐、啊，莫德纳爆单，订单一百多亿美元，嗯、但是生产速度追不上订单。不止
1: 莫德纳追不上订单，因为我们知道 mRNA 疫苗，它外面有一个那种纸质的纳米膜、嗯、要保护那个 mRNA 进到细胞，它连那个纳米膜都是很少的公司做的，因为以前没有 mRNA 疫苗的需求，所以。它不止莫德纳本身那原液有需求，它连这个外面那个纸纸纳米膜要包住 mRNA 的那个东西。也是缺单呐、啊，嗯、所以说现在对于整个市场来说的话，你非得要定，假设你定五千万剂，然后呢，给你来一成来五百万剂勉强够。嗯、你如果像台湾过去拿五百万剂，那你来五十万剂怎么可能会够？所以现在行政院的采购策略，我认为才逐渐走上轨道
0: 。好，那创下另外一方面哦，外界追踪的是未来两三个月的疫苗到货的速度跟效率。
2: 是的，其实现在呢，疫苗呢到今天为止已经打掉五百八十五万剂了，嗯、所以蔡英文的百分之二十五年月底达到达标。但是这个时候呢，开始要开始想的问题是，第一剂打完了，未来这段时间八到十二周后，第二剂能不能打得到？所以要不要混打都变成一个讨论。可在这里面的时候，疫苗呢先前呢已经是一种匮乏，大家恐慌打不到。慢慢出现的是一个政治攻防的一个新舞台，什么叫政治攻防新舞台呢？柯文哲第一个跳出来，除了他讲说三个管道之外，他昨天开始针对接续国民党、针对高端疫苗，开始发动他的一个质疑。他在质疑的是什么？就是说，你高端疫苗呢，你是吃单位蛋白，可全世界呢，连 OmaBase 他做到这么好，美国都没有给他 EUA， 你凭什么台湾是第一名？发动了对于高端的这个攻击，他不但昨天下午讲，今天上午接受自传媒的专访的时候，还继续发动这个攻击。那这个攻击里面呢，在账面上确实造成了高端极大的压力。怎么这样讲呢？首先呢，从现在开始，至少大家心里在预估的是，哎哎，那个 B N T 有一千五百万 G。在可能九月底开始会进来，然后今天行政院给的那个数字又引起了讨论，为什么？因为他是说从明年后年有三千五百万剂，今年第四季可以加购一百万剂，那代表着能够加购的话，是不是我们还有四百一十万剂的莫德纳在这个今年第四之前，理论上行政院是有把握，所以也可以进来，所以现在台湾的疫苗看起来好像又变多了，账面上变多了，所以炒起来就多，这时候。高端疫苗的问题，这边讨论越来越多，就是它的 e U A， 它的这个全世界第一次的次单位蛋白用免疫调节。到底是不是适合？有很多讨论，连 BBC 都针对台湾开始这个使用高端疫苗是不是用免疫调节，都进行了专题的报道。那、啊、当然，台湾这里面的思维，像那个苏子云接受访问里面，是指出了我们思考这个高端疫苗里面，除了自制之外，最重要是疫苗的战略，因为全世界有疫苗保护主义。像现在 A D 为什么出状况？四、嗯、月的时候，印度的 Delta 出来，所以印度方面要出 A D。全世界不能供货，甚至连欧盟都要去告 A 力了。然后现在泰国这边又复苏了状况，所以这疫苗保护一定要掌握。可是现在的状况是，如果你刚刚看说整个政府告告诉你的数量这么多，那高端你是不是应该要做更多的呢？免疫调节是不是？所以会看到连黄立明呐、啊，连何美香都提出来说，虽然在整个疫苗上，包含何美香用流感是说你只能用推估。推估他的免疫调节的能力之后，他的抗体中安全性和中和抗体是不是有状况？可是也有国卫院的研究人认为说，这里面要多所保留。嗯、而在这样一个增值里面呢，高端的前途就变得压力很大了。因为事实上呢，在正大血研中心呢，在前一段时间做了一个网络民调，嗯，台湾开始就会挑了百分之八十四的人，他要 BNT。嗯、如果有这么多，然后百分之八十六点二的人要莫德纳。连交身都有六十二 ，A 力有百分之五十二，而高端和联雅只剩下百分之二十五到百分之二十八。所以高端联雅在这么多的纷纷扰扰争执之中，然后柯文哲又跳进去，加上国民党又开始质疑 ACIP 是不是里面有球员兼裁判的问题。所以现在当你这疫苗出来之后，疫苗攻防会成为在野党挑战执政党挑战高端最重要的一个主战场
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是 Delta 的这一个病毒哦，还在影响全球。那全球这一次的疫情，真的可能哦，再度造成供应链的这一个断裂或紧张的关系。同时哦，欧洲大水、郑州大水哦，都是未来供应链的这一个顺畅与否的重要变数。另外一个部分，在台湾哦，还要面对的是疫苗的施打。那素清今天有一个基层诊所的脸书哦，那主要的这一个呃、哦。贴文哦，他就表达了说，那暂时就不要帮忙打疫苗了，因为本来哦基层诊所帮忙打疫苗是可以收两百元的挂号费。那如果两百元都不收的话，那基层诊所觉得这
3: 样子帮大家打疫苗是要做义工吗？我必须说，这个情况之下，如果基层诊所没有收挂号费，他们能够拿到多少钱呢？呃，原则上呢，一个人次是一百元，嗯，那这一百元呢，除非你可以打很多人，因为他现在就是针对施打比较多人次，有不额度不等的奖励金。嗯比如说，如果你施打超过一千人以上，会有奖励金三万元、嗯、哦。那你可能施打更多人以上，会有六万元。好、嗯，也、哦、就是说差不多一个人四十块的奖励金。但是这样就算加上奖励金，他就说，哎、欸，这跟我们以前打流感不一样啊。嗯、因为我们以前打流感是也是公费的疫苗啊，那一模一样的程序。可是我们以前打流感就是我们这边收的是挂号费，嗯、你们给我们的是行政处置费，嗯、所以挂号费我照收啊。你的行政处置费，我要疫苗处置，我要冷链储藏，我要做这些事情。嗯。嗯嗯嗯自然就要收嘛，所以应该两边都收嘛。对，没想到这个人，呢，因为他坚持打挂号拿挂号费，结果反而说不行哦、喔。嗯，他七月二十一号开始，那个新北市卫生局就没有再配发疫苗给他们。嗯，然后他就跳脚，他说原因为什么？我说一句实在话，我印象很深刻，是因为礼拜六去那个台大癌症医院那边打疫苗，嗯嗯我正发了一篇脸书文。慨叹说：“啊，这个癌症台大癌症医院呢、啊，风景好，嗯、环境佳，整个过程非常的流畅，嗯、打得非常的好。结果就有一个、呃、基层诊所医生很哀怨的在我下面留言说：‘素心啊，你知道这么美好的环境，这么流畅的过程，这么多人帮你服务，我们拿多少钱吗？嗯、我们拿一百元。嗯’嗯、然后我就说什么拿一百元，所以也没有那些问诊的，因为其实有门诊。嗯嗯、你要知道，如果你进去啊，就会发现他们要做很多事情。嗯、第一个。”要先核对你的身份，做挂号，<对>你是哪一个预约号？第二个，开始填同意书的时候，要确定你说哦，你是不是合资格，嗯嗯、然后你是不是同意，嗯、然后跟你讲注意事项。第三个，你要去门诊要有医生帮你问诊，<对>你是不是这个礼拜有发烧？你有没有疫苗的过敏？嗯、你有什么情况正常？这样好问完诊之后，再轮到第五个人帮你服务是干嘛？嗯、是,是负责打疫苗的护理人员帮你打完，嗯、打完之后还要提供非常优美舒适的场所让你坐在那边等。嗯、所以他们曾经在立法院提了提了一个。案就说那是不是包括疫苗注射费，还有行政程序费，嗯、总共一个人次补助一两百五十块？嗯、这个是第
0: 七百三十六号案。我觉得合理呀、啊，你不能调这么多人力物力做义工啊。对
3: ，然后是这七百三十六号案嘛，嗯、这个医生还是还在下面说，你来看一下这个七百六三十六案，陈陈时中部长的说法是什么？说好他就是会遵照办理。嗯嗯嗯、他说那你是赖账吗？你现在没有钱，没有遵照办理嘛，嗯嗯、你就这样让我们付责钱嘛，所以不合。我我另外一个朋友他也是开业医，他。说他们现在就是面对这样，他说他前、嗯、前几天他诊所打了一百六十七个人，嗯、他说光这一百六十七人，他要出动五个护理师、三个攻读生，然后才全,、嗯、全部完成。<對>他说，所以大家都是赔钱再打的，嗯、所以对他们而言，这个挂号费是现金的来源。<對>你就好不容易有这么多人打疫苗，嗯、你又说不能拿、啊，又不付，那你这样子就是显然赖账、啊、所以他们他会不开心說，说、嗯、那这样好了，以后就不要来我这边打。其实不只是这个诊所的医师了，比如说之前有一个他是行政的人员。他就说，呃，在高雄。他们有补助，说如果你去一个，他们会有一个团队嘛，去支援接种，嗯、那接种疫苗，那支援接种疫苗，他谈团,团队就有一个预算说，说哦，每个人是一千元的补助。嗯、他说，可是他们就发现这一千元补助后来都给了护理师，他是行政人员，嗯、他站在那边跟大家讲说明，然后管秩序、安抚大家，结局他们都没分到。嗯、可是高雄就会说，可是我们是给医院统筹分配，嗯、也就是说钱给了医院，最后有没有人拿不知道，他谁拿到了也不清楚，嗯、所以。我觉得接下来我们必须神圣地面对说，说当我们这些奖励金啊，或我们要怎么样决定这些预算，嗯、你要实质的，是不是能够发挥到真正在做事、真正需要这笔费用的人？嗯、那第二个，已经协助办理这些疫苗接种，是不是至少要给合乎成本的费用吧？哎，对，对呀、啊，你不要让他们赔本做嘛，好歹要。嗯不不赚钱也賺，我觉了，至少要合乎成本。对，我觉得要大量施打，其实需要很多人力、物
0: 力跟很多人的协助。<是>那这一些基本的营运的成本跟费用哦，本来就应该要负担。那我请教一下洪医师哦，洪医师怎么观察现在疫情的发展跟控制？那以全球的疫情来讲哦，全球的 Delta 疫情的蔓延哦，这几天又有再度恶化的这一个迹象
4: 。呃，对。其实，呃，全球现在最大的问题是哈，呃，疫苗覆盖率还不多，不够啦，哈。一些比较先进的欧美国家其实覆盖率都很大，可是还是有很多很多比较贫穷或抢不到疫苗的国家。其实我们台湾本来也是那种抢不到疫苗的国家，是最近真是拉到二十五 percent 哈。嗯、那这第一个叫做覆盖率，疫苗覆盖率还不够。第二个最大的问题是 Delta 病毒、哦， Delta 病毒，呃、我们讲说已经蔓延到超过一百一十个国家以上了。嗯、那这个在英国又单日又确诊五万个，那美国本来也是说，呃、LA 本来也是说可以脱口罩了，就室内要开始要戴口罩。那、呃、我们就在想说，到底我们的现在些欧美施打的疫苗能不能对抗 Delta 病毒？嗯、最近的新格兰杂志就强调。要打两剂，嗯，好，他们我们之前说好像打一剂 A g 好像就可以对抗，他们发现因为 Delta 病毒是最难缠的，嗯，他们就研究就发现哦，你如果只打一剂的那个，哎，辉瑞疫苗 B N T 可以有三十三 percent 的对抗 Delta 病毒的预防力、嗯、，A g 有三十 percent， 可是当你打到第二剂之后，你的那个辉瑞疫苗就可以拉高到八十八 percent， 将近九成，然后我们的 A g 可以拉到六十七 percent， 好，所以这个第一个是。呃，要预防这个，一定要打第二季的疫苗。嗯、但是这第二季大家都知道但是疫苗在哪里？哈，我们在花了这这段时间，其实大家最关注的是疫苗在哪里，而不是施打医院。像大家都有施打医院，但是疫苗不够。嗯、那另外一个就是我们在讲说混打会不会？呃，因为你进的，我们今天讲呃辉瑞、莫德，其实台湾真的不错，进到的都是前三名的哈 ，A、G、哦、嗯、AZ, 莫德纳、辉瑞。嗯、那混打效果好不好？呃，最近当然说，呃，之前我们大家国际看得到、观察得到的，就是 A Z 混打 B N T。对。哦，那个它的综合血清效力抗价可以是 A Z 跟 A Z 的十倍，这是我们大家都知道。嗯、可是台湾先进到的是莫德纳，所以我们莫德纳我们现在已经列入临床的研究。可是最近哈、哦、有一个小规模的 A Z 混莫德纳的研究出来，嗯、这是瑞典那一个研究。他们找那個、呃大概八十八个医护人员，好、哦，在九到十二周之前都打、嗯、第一都打 A Z。那他要分成两批，一批就打 A G， 一批就打莫德纳。那三十天之后去測它的那些特异的 I G G 抗体，还有我们的综合血清效体抗价，他发现打了 A G 在打 A G 之后，好，你的综合血清效体抗价可以变两倍，可以多增加一点点。可是哈 ，A G 加打莫德纳多二十倍，你会发现一样，跟如果跟那个 A g 多了十倍，跟那个 B N T 的效果其实是类似的所以当然的、呃。台湾现在未来也有可能会，其实呃 ，ACIP 已经放出这样的讯息，一个是国际有的，不见得我们要再重复做。那唯一我们将来最多的是什么？不是莫德纳，也不是辉瑞，是高端疫苗。那高端能不能混打？这个在全世界就真的没有做过研究，这个是呃，必须我们台湾做的一个一些小规模的研究。我认为未来的疫情要怎么发展？哈，有有三件事一定要做哈。第一件事哈，就是我们观察。呃，英国、美国，其实他们很多都已经打了两剂了，嗯、还是一样会确诊、嗯、我觉得要恢复正常生活，我觉得很简单，有三件事一定要做好。嗯、第一个就是，呃，我们可以降级哈，但是不解封，嗯、这是第一件事。第二件事情哈，就是我们必须提高疫苗的覆盖率，<对>而且是两剂疫苗。嗯、第三个就是边境管理、嗯哦，我们现在边境管理真的严格了，<对>我们现在已经有入境普筛了。这三件事还必须要持续一段时间。持续到什么时候？持续到全世界，包括一些比较贫穷落后国家，嗯、都两剂疫苗的施大。率，这是第一个。嗯、第二个是那这样子
0: 可能持续到明年呢？对
4: ，有可能还有一个是年底新的那些抗病毒药物出来。哦好，我只想讲英国。其实英国这一次，我一直在观察一件事，不是他一天什么五万个，嗯，到底多少住院，多少死亡？的确，他们死亡率是低的，他们一天其实死亡率不超过五十个，确诊已经到五万个，新增五万个，但是跟以前比较起来，你去看那个曲线，哦，他以前是确诊率是这样，死亡率也是这样，可是这次确诊率这样，死亡率几乎是。躺平真的是我在想，应该是打疫苗的效果、嗯、所以未来我觉得大家还必须要忍耐，那因为接下来大家已经受,受不了。像其实刚刚素清有提到的那些呃，其实诊所真的很惨，我们大家在想要纾困、嗯、都只是想到说<对>哦，健身房啊、餐厅，嗯、当然什么时候不能进餐厅吃饭？大概五月十五号我们开始这一次本土疫情爆发，五<对>月十九号开始三集，我们就不能去餐厅吃饭。嗯可是大家知道诊所多惨，诊所在去年，去年元月二十要第一个那个台山回来之后，开始我们开始戴口罩，那时候就你知道诊所能看什么病？诊所最主要看的病就是那些感冒，跟那些那个皮肤病，拉肚子啊。可是当我们把那些对我们的酒精开始做了，开始其实已经超过一年半了，诊所的业绩是很惨很惨，不是诊所要去多一个五十块一百块的那个挂号费，是真的业绩跟以前其实。我我在医师的群组，有些医师有一个牙医师医师说。嗯他已经准备把他的那个牙医的诊疗床拿去贷款、嗯。OK， 他一个药师就跳出来说：“还好你还有牙医诊疗床，嗯、我们药师不知道要贷款,款，说用手去贷款。”所以你会发现其實，因为牙
0: 医的生意也锐减，<笑>大家这段时间哦、喔，<是>能忍耐就少看牙、啊欸。我本来
4: 我有预约牙医的，我后来也大概两个月没去了，嗯、就是不敢去。就是说，其实你会发现，整个的医疗的那个，其实我们一直在说民生的必须的行业哈，嗯、其实受影响。诊所是一个受非常非常重要影响的一个，那好不容易他们会寄托。嗯、为什么说刚,刚说说为什么，为什么愿意去加入那个疫苗施打合约诊所？我并没有加入，嗯、因为我发现真的是那个成本其实不是只有那个疫苗处置费，嗯、他们在讨论最大的费用是什么。打电话，嗯，他们当初那个时台北市那时候还没有唐凤那个出来的时候，嗯、他们那个，他们必须一个一个打电话，确、哦、定你要不要来。哦、那个电话费不知道多少钱，而且
0: 还有能力，对，因为人要去联络嘛。
4: 因为他们以前都跟比照那个流感，流感是真的很简单，嗯嗯但这个要这边一待，要待很久，很多人很紧张，嗯、要去喂叫，要把距离拉出来。其实发出了那个还要他还买很多东西，要消毒的东西、嗯。嗯、我开始那个我要买头套，嗯、我要买隔离衣，嗯、那全部都是隐形成本，非常非常大。嗯、其实即使台北市现在说愿意补多补助诊所一百块的行政费，嗯嗯、其实那个根本台北市的那物价什么根本是。这个叫做非常非常少，根本尾合，嗯，所以我后来我并没有加入那个疫苗施打诊所。嗯、<对>所以现
0: 在愿意有协助施打的基层诊所，某种程度都做功德，佛心来着，真的。所以不要在这一块小钱上面小气。嗯、我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是一方面 Delta 的这一个病毒哦还在蔓延，另外一方面哦郑州大水那欧洲大水其实都影响到供应链，那特别是哦除了供应链之外呢，冬奥呢本来日本是期望哦这一次哦整个的流程申办哦可以让经济复苏，那实况现在已经确定哦，包含赞助厂商哦至少要赔两百亿。
5: 没错，事实上这次的冬奥嘞，到底要不要举办？到目前为止，其实东，呃，日本的大部分的国民是反对的，但是因为政府。目前还是要办，而且他目前也没办法取消。取消的权利是在国际奥委会，国际奥委会是执意要办，因为有太多包括厂商赞助赞助商的这个广告费都已经收了，他现在也很难，也骑虎难下。但是对日本国民，他们可能显然要遭遇到，就是说，因为经过这一次的奥运会之后呢，可能在结束之后，日本的疫情可能会更加的严峻。因为根据目前日本的他们相关学者的这个推估啊，他说如果这个到了八月三号的时候，因为我们现在七月二十三号开幕。到八月三号，他说日本的这个单单日的这个确诊率在东京都附近的话，就会增加到两千六百人左右。那因为这样的话，导致说整个日本未来在这个结束之后，可能会有大爆发的这个状况。虽然日本已经加快在这个疫苗施打的速度，他们是希望说能够把这个所有的施打速度能够加快，但是目前为止，日本民众。接受疫接受疫苗的意愿很低，所以导致说日本到底能不能够承受这一次的奥运举办，大家打上个问号。那除了这个之外，因为目前有越来越多选手呢，他可能抵达。这个东京之后没多久呢，就被迫退出，因为现在有四名这个选手已经退赛了，而且四名选手其实都有可能会拿牌的，包括英国的这个射击选手希尔，包括说像这个捷克的这个一个桌球选手，还有智利的一个跆拳道的选手，还有荷兰的一个滑板选手，甚至还有包括说像俄罗斯的泳泳将等等，都全部都退赛。那事实上，根据目前这个日本的这个预估来说的话，其实包括非洲。北美中还有这个北美洲，还有这个南美、欧洲等等地区的选手，都已经有被验出确诊的人数，所以你看，其实到了那个地方来说的话，真的是。人家人家之前就怀疑说，如果真的是硬要举办的话，东京会不会变成是一个大型的练鼓场？哎、嗯，看起来的话，似乎是有这样的状况。好，那除了这个日本的这个冬奥的可可能未来会很可怕之外，还有另外一个就是美国，嗯，因为美国在七月四号解封之后，其实美国现在的确诊人数反而一直在增加，嗯，那根据那个这个过去一段时间来说的话，这个日美国的这个确诊人数当天。三日大概是一万三千，嗯、但是现在已经超过三万七千，嗯、所以你知道其实美国确开始
0: 飙对
5: 美国确诊人数开始增加。那根据美国的研究里面来说的话，是主要爆发是在一些所谓的没有施打疫苗的地方。他举个例子，譬如说密苏里州，嗯、因为密苏里州我们知道哦，它其实有所谓的福音派。那过去也是川普的这个大票仓，他们就说他们相信上帝，不相信科学，嗯、所以他们不愿意去打疫苗。嗯、那甚至根据这个美国的调查里面来说的话，主要是年轻人，像二十到二十二十到四十岁的人，主要都没有打疫苗。那因为甚至美国还流传一个，就是说。哎，我们这个打疫苗进去呢，它里面有一个什么微型晶片，它会控制这个控制人民，嗯、所以很多美国人不愿意打疫苗。甚至如果用这个二零二零的选举的这个，你投给川普的话，大概有百分之二十九到三十人认为说的确里面有植入这个所谓的维系晶片，嗯、那百分之八的拜登的选民才认为可能。所以你看，其实这在施打疫苗上面有所谓的政治立场左右，嗯、所以也会让美国在打疫苗上面来说面临一个难题。好，那你不打疫苗的话，那你又没有这个。相关的准备措施来说啊，你看接下来几个国家，像南韩，嗯，南韩原本是希望说能够赶快降级，结果没想到最近又开始升到第四级的警戒。目前南韩的这个一天的这个确诊人数高达一千八百四十二个人。那因为南韩的这个策略是。他并没有说，他这个百货公司、健身房、三温暖，他都有开放，但是没想到一开放之后，这三个地方全部都出现一个群聚的这个现象。所以我觉得，我们解封之后呢，如果假设七月二十六号解封之后，这些场所，我觉得我们也要持续的观察。另外一个东南亚。因为东南亚目前为止来说，包括泰国、马来西亚、印尼，还有包括越南、新加坡，全部都是疫情在开始大爆发。所以他们最近原本打科兴国药，他们都开始在打这个 mRNA 的这个疫苗。那因为为什么我要讲到这几个国家？因为这几个国家呢，跟供应链都有关系。譬如说马来西亚，马来西亚它是全世界第七大的这个半导体供应链，它也是全世界前四大的被动元件的供应链。包括说因为越南，越南它本身就是包括说三星的主要手机厂都在这个地方。那甚至很多代工厂都在我们台湾的制鞋业，很多都在这个地方。嗯、那印尼也是这样子，所以这个其实短暂时间来说，对整个供应链会造成冲击。嗯，那我们讲完了这个病毒的影响之外，实际上美国国务院啊，在二十一号有公布一个叫做《全球最新的投资环境报告》，它里面罗列了一百七十个国家，他认为说台湾是全球。前二十五大经济体之一是区域，还有全球贸易重要的投资市场。嗯，特别在五 G 啦、啊，在这个半导体里面来说的话，哎，还有五 G 和半导体里面的话来说，是美国一个重要的合作伙伴。好那除了美国寄出这样一个策略之外，这几天大家都在讨论的就是台积电准备要到日本去设厂。嗯、事实上，我很早就说台积电会去日本设厂。那它设厂的原因原因是因为日本客户的要求，主要来自两方面，一个是日本的 Sony， 它有所谓的影像感测，另外。那个是车用，这里面包括说像 Toyota 还有日产等等，都要求他来这边就地生产，所以他这一则预估的规划是月产四万片，然后使用的技术是二十八纳米。当然，我们不用担心说他这个最新技术也流到日本的这个可能性，但是看起来日本在那哎，日本要求台湾去投资的这个状况是越来越多。那至于很多人就说，我们台积电去日本设厂，那是不是因为？因为他去日本设厂，所以日本才给我们疫苗。不对，事实际上应该是说，我们先去设厂了之后呢，日本认为说，哎，两这既然我们台湾跟日本的关系这么紧密，之后他愿意赠送疫苗给我们，也就是台日之间的合作越来越密切之下，所以我才讲嘛，我们讲了那么多例子，告诉我们说，事实际上台积电在整个地缘政治扮演的角色，也让台湾在未来不论在国际的供应链里面，甚至在未来的这个国际的影经济影响力里面来说的话，都会变得更加重要。
0: 好，那讲到供应链哦。同一时间，郑州大水，事实上外界也担心富士康跟苹果供应链受到冲击。
2: 是的，郑州是有三十五万工人在富士康，有九十条生产线，而且最重要是九月以后 ，iPhone 十三大概不管是六点七寸的还是六点一寸的，百分之六十、百分之八十都是郑州厂在做最后的主装。所以现在郑州突然之间在三天里面，三百一十七座西湖的水直接灌进去。所以大家就很担心 ，Apple 红、呃、海这个供应链会不会有情况？这个水哥灌进去，灌到什么程度呢？红海那边的富士康的厂区，虽然离郑州市中心有几有一点点距离，而且地势比较高，可是周围呢，很难家就泼出那个画面里面，红海附近的厂区里面的很多道路呢，冷孔盖像喷泉一样，水不断的喷出来，然后甚至有人泼泼出来了红海那个 K 区富士康 K 区的大门口。说你认得出来这是 K 区吗？嗯、所以红海这里面的道理会不会受到影响很关键。最主要原因是红海法上出来说，他们已第一时间就启动了所谓的应变机制，人员机台他们目前都是安全的。但是物流上确实是受到影响，他们等到后面会去调整营运，为什么呢？在整个富士康，在整个郑州那边呢，二十六条高速公路因为水淹的有二十九个点已经停止了，所以车子出不去。然后呢，在整个郑州机场二十日的那一天呢，应该飞出去三百八十九架的航次。停掉了三百零三次，所以货物也送不出去，所以这样一个情况之下，这个供应链能不能顺畅就变得很在乎了。那很在乎之后呢，洪海当保证说现在人员安全，但是货不出不去，人进不来，怎么样去这个供应链后面很稳定？所以洪海呢，马上呢。针对这个中国那边企业要做个明白人，嗯，所以他就捐了一亿的人民币给了中国要去赈灾，而这个库克也是个明白人，所以库克在微博那边也贴文说，他们 Apple 也会关心，也会打算开始捐钱协助郑州去解决这样的问题，而这里面这个整个不止红海，不止 Apple， 对荷兰来讲呢，去年中国2020年出口最大第一名百大。嗯、就是来自郑州红海的富士联，然后现在呢，这个情况之下受到影响，而整个去年整个荷兰进出口四百多亿美元里面，光这个富士康、红海这边就占了百分之四十八，所以这边的状况都会造成荷兰那边重大的影响
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是全球的疫情还在延烧，不过台股今天反弹哦。那月中台股事实上哦，<是>开始将资金比重哦，今天反弹哦，移转到这一个电子股上面
6: 。是我们看到这个船厂哦，在经过最近这几天一连串的下跌之后呢，哎，市场终于开始出现比较明显的转向，转向了像。传统的科技股、资讯股、电器、电子股等等呢、啊，那今天的盘市呢，我整体来看说，其实算是非常不错的，终于把过去连四天的下跌给止住了，好、嗯，中场上涨了一百一十三点，成交量也为持在相对。多的五千八百多亿哦，昨天是六千一百三十一亿哦。好，重要的几个指标股，我们先看到台积电今天涨了六块钱，涨幅是一趴。那联发科也涨了七块钱，涨幅是零点七七趴。嗯，今天最重要的 A 大家最关注的是联电，嗯、因为今天联电要除息，它今天除息是一点六元。哎，嗯、秒填息哦，因为。除夕下来的参考价格是四十九点六元、嗯诶，收盘收在五十二块钱，所以把填息的部分全部涨回去。嗯、而且今天中场大涨了二点八元，涨幅高达五点六九派啊！毕竟因为最近它的营收真的是非常非常的亮眼哦。好，那再看到今天还有另外一个重要的族群就是 MCU、嗯、哦，微控制晶片。好，我们简单讲一下这个，因为 MCU 常常在讲。事实上，微控制晶片的用途非常非常的多。我们通常焦点都是在车用的部分。嗯、事实上呢，举凡各种电子产品都会用到，小到一个电子玩具，比如说你看到玩具熊为什么会唱歌，嗯、为什么会讲话，都是因为装这个东西在里面、嗯、好，所以呢，现在啦，不管你是做什么用的，反正你只要是 N C U 球群,群，嗯、基本上都大涨哈。几个重要的指标，我们看到今天的新唐，哎、嗯，涨、欸、了五块半，那涨幅是三趴多。今年以来，它已经涨了两百二十一趴来，再看到第二个，我们看到林羊，林羊今天涨得比较少，嗯、好，涨零点八元，涨一点八二八，嗯、但是今年以来也涨了一百四十一八。嗯、再看到金利科，好，嗯、那金利科之前也是遭遇到一些问题，股价跌了很深、啊，那最近也开始反弹了。嗯、好，今年涨二十五块钱，涨幅五点八八八，今年也涨了一百一十七八了。嗯、不要忘，它之前有曾经跌了很凶一段、哦，然后都涨回来了。来。松汉今天涨零点五元，哈，今年以来它涨得算比较少的，比较少都还有六十七趴多。嗯，好，然后再来伟全店。哇，今天接近涨停哦，收盘涨了七点八元，九点三八趴，今年以来也涨了八十八趴，嗯、所以你看到。今年这个电子股真的是抢抢啊，不能这么讲啊，应该说这个微电、微控制器的这个族群真的是抢抢棍啊、哦，只要跟这个沾到边的，基本上都是发大财。好，可是今天的这个航运股哇，又遭到空袭哦。本来开盘都还不错的，可是后来呢，就传来说啊，美国又要开始去调查这个航运公司，嗯、尤其我们的长龙跟杨明两家公司被点名到，所以这两家公司本来盘中都还有涨的，最后呢，哎。一度都接近跌停啊，出现跌停，收盘是没有跌停哦。阳明啊，长隆最后是跌十一块半，跌幅高达七点四八。那阳明的部分呢，跌了十三块钱，跌幅更来到八点四七八。哎，倒是今天的万海就很神奇了。嗯开高走低又拉上来，所以最高有两百四十七块，最低只有两百一十六块钱，收盘勉强还收红，还收涨了一点五元哦，嗯、好，那讲到除权息的问题哦。哈，今天除了联电，今天是除息之外，另外还有一个重量级的公司叫红海。嗯、好，媒体都说红海今天三十八分钟完成填息，其实是不对的。嗯。因为它只是在那个价位曾经来到填息完成，嗯、可是它的收盘其实跟它的今天的参考价其实只差了两块钱。嗯、问题是红海是配四块钱，嗯、所以它其实只填息了一半，它并没有完成填息哦。好，所以这是我们要去注意到的这个问题。好，那重点还是在于这个航运股哦。好，我们看到了这个长龙呢。才召开的股东会，明明都跟你说他的业绩非常非常的好，好，今年准备要配二点五元的股利，大家想说那你能扣不啊你啊？因为今年的股利是以去年为基准算的嘛，嗯、大发财是主要还是在今年嘛，所以你说去年赚的不多嘛？在去年 EPS 五块多，其实还是不错嘛。重点是今年上半年它成长了一百一十七趴，嗯、所以呢，哎，总经理呢，哎，就讲了。几句八字真言还蛮有意思的、哦。他说，今年上半年叫做否极泰来，获利倍增；嗯、下半年叫需求未歇，稳步前行。好，那明年叫做好乐观啊、哦，持续还是要乐观。所以总、嗯、偷偷都告诉你，都很棒就对了嘛。好，因为他有说，哎，有证据的、哦、他说，这海运咨询机构呢，人家有评估，今年全世界的航运公司的运力虽然都还在成长，嗯、可是需求都。还要更多，明年也是一样，所以简单的就在告诉你，目前市场还是需求大于供给，所以有很大的上涨空间。好，可是摆在眼前，今天航运股就是跌给你看嘛，甚至都跌到。出现跌停的问题就在于说，因为美国的这个这个国会的这个联邦海事委员会要开始调查这件事情了。好，这时候呢，列了九家航运公司，当然我们就是全世界最大的前九家，嗯、所以我们的长龙、扬明都进去了。说什么呢？主要它的这个计划叫做“船播运送人审计计划”。严格来说，其实他们只是要去调查有没有垄断。嗯。可是呢，早在国际海运协会其实都说根本没有垄断的问题，而且最大问题是出在你美国自己，因为你内地的运输出问题，譬如说美国的这个铁路公司已经告诉你，我要停止从港口出货七天，因为我的铁路塞住了，所以导致港口塞住。那港口塞住对船运公司来说，这就是个大问题嘛？我不能周转嘛？我。明明到你的港你不让我卸货，是我的问题吗？不是啊，是你的问题哦。所以国际的这些大的船商都准备要加收一个叫做滞港费、滞留、嗯、港，而且一个柜要收一千美金。哦、所以你想哦，如果一台量样
0: 费又要增加，对
6: ，没有错，确实哦。现在喊说要再涨两成，嗯，好，所以哦，你看到、哦、我们今天航运股大跌，对不对？嗯、可是国际航运股，我刚查了一下，包含了马士基，包含了德国的赫伯罗特，包含了。韩国的现代商船其实通通都涨的，而且人家还大涨，嗯、台湾居然跌，所以台股的跌跟我们刚刚说的美国的这个 FMC、嗯、这个海事委员会调查一点关系都没有。台
0: 股的跌跟筹码有关啊？对
6: ，其实是外资在狂卖。啊、其实现在也有网友出来说，嗯、这个都西都是外资的阴谋，嗯、因为外资在狂卖，跟基本面一点关系都没有。好，那再来看到世界先进，哈，他们。也公布他们的业绩哦，好，从六月到第二季其实都在创新高，好，那这个整整个上半年的营收其实是成长了二十趴之多，预估第三季也还要再成长五趴，好，而所以他们开始有两个动作，第一个桃园厂要扩厂，第二个他们把友达的厂房买下来，明年初会。完全的交割之后，换句话说，有达的产能就会变成他们的，所以明年就会加入营运。换所以简单来说，世界先进未来的产能会扩大非常非常的多。好，另外一个，哎、欸，跟这个半导体都很有有很大相关的叫做光照，明明它的营收创新高，可是居然它获利是负的，哎、欸，为什么？意外赔钱，嗯啊，意外赔钱是因为他买了两家公司的股票，一家叫做鸿基，好，鸿基我不用多说，大家都知道；嗯、另外一个叫优尼康，优尼康还在新贵，他是做隐形眼镜的，最近确实都在狂跌，所以因为他踩到地雷，所以人家都在赔钱，那、啊、人家都在赚钱，他却赔钱，像像这个。我们看到很多的这个餐饮业，本业都在赔钱，结果他们都跑去买股票，结果反而赚大钱哦，好，结果光照正好相反，本业赚钱，买股票却赔钱了、啊。好，我们再看到欧盟哈，欧盟也是喊了很久，终于出现正式的动作，就是成立了两个。联盟好，第一个叫做处理器跟半导体技术联盟，第二个叫欧洲工业数据边缘及云端联盟，重点都是要去发展他们的半导体产业，所以他们的目标希望在未来能够把制成提升到五到。二纳米，可是现在基本上他们还在二十几纳米以上。那希望在二零三零年达到百分之二十的市占率，现在是十帕的市占率，我想真的还是有待努力啊。好，再看到东南亚国家的问题啊，哈，因为这波疫情的关系，我们在之前也追踪过很多次，包含的马来西亚、包含泰国、包含越南，很多厂都被迫要关厂嘛。结果呢，有一个。公司倒大霉，叫做三星。嗯，它光第二季它的营收结就爆减了二十八点五趴。好，应该说出货量爆减二十八点五趴。哇，都是因为官厂我没有办法生产嘛，不是不行，也是不行，要多行善嘛。好，不只是三星受到影响哦，其实像我们的富士康在这些地方也有设厂，可是富士康的设的影响相对比较小一点，因为它在这边主要第一个做功能手机，第二个做白牌手机。那功能手机的部分呢，有比较受到影响。功能手机就是传统的这种手机啦，哈，这样很少人在用了。好，那白牌手机就是买了给人家贴牌用的。好，但是我们再看到一个图表，哈，你看到这个是专门的市调机构他们所预估的。你看到光今年的手机的出货量连续调整了两次，嗯、每隔两三个月就开始往下调。所以你看到现在最新的版本，告诉你今年全世界的手机出货量会是十三点呃十三亿。四千七百万只，已经比年初整整少了两千万只了。原因就是因为疫情爆发，一堆厂都不能生产了。好，讲到越南的疫情，影响的不是只有三星而已、哦、我们现在看到，几多瓜的公司在越南通通都受到影响了。好，包含的刚,刚说到三星，包含的宝城，嗯、包含的做板卡的华勤科。卢鸿丰泰，甚至韩国的鞋厂，然后还有台湾做窗帘的庆丰富，甚至帮苹果代工的中国厂商歌尔，嗯、好，韩国的锦湖轮胎啊、哦，都没料，嗯、一大串的公司都是因为越南现在越来越加紧的这一个封锁，而且哦，原本只有胡志明市，现在最新的从十九日起，包含河内在内的越南十六个城市全部加入封锁，他们封锁程度到什么程度？计程车不准跑，餐厅外送禁止送。哦， oh, 哇！你看这都还敢
0: 丢。哦， oh, 这真的很伤哦。是，嗯、所
6: 以你看到这些厂，你看他们怎么办？所以我们才会有昨天的美国拜登要求这些国这几个国家。重要的晶片厂不准给我停，减产<好>可以，可是不能全部停掉。就是
0: 鞋子可以停产，对，晶片不行，没错。你看，哦、所以哦，这个生产制造产品也是有阶级之分，对，还是
6: 董事会之分呐、啊。<笑>看你背后谁在停你啊。哈，再来，还有一个受到冲击的，当然就是车子嘛。你看到、嗯、拜登可以。跟你这些国家说你不准停产，可是日本好像没那么大的力量，<笑>所以我们看到日本的本田也好，林木也好、嗯、，Toyota 也好，通通受到影响。尤其，尤其本田在越南的厂已宣布八月的上半个月整个就放假了，嗯，没有办法生产了嘛。好，那林木的部分也是要休十天。那丰田的部分是在马来西亚的部分也被迫都,都停工了哈、嗯哦，所以这是一个很大的问题。好，那美国我们讲日本的车厂也讲，那德国的车厂呢？哎。戴姆勒呢出来公布他们的业绩哦，哈，这戴姆勒的老板也出来说哦，哎，我们第二季营收其实还蛮漂亮的，哈、嗯，一共营成长了第二季你成长四十四趴。获利呢？哦，总营收四百三十五亿欧元，获利五十一点九亿，看起来很棒嘛。可是他说呢，因为我们还是缺晶片，嗯、而且很重要的一堆金属都在涨，铜在涨，钢在涨，铝在涨，所以对他们的营收产生很大的影响。而且他预估这个缺货会一直到二零二二年，要不然他的意思就是说，要不然我们的业绩会更好
0: 。好，我们稍后回来。哈喽， Hello, 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这两天郑州的这一个大水洪灾哦，宛如人间炼狱，死伤真的很惨重。那习近平直接公开讲话，他说大灾之后有大疫哟。有然而同一时间哦，外界也关心哦，郑州包。包含的对台作战中心这一次哦，据说都遭到这一个洪灾淹没。那供应链这一次也可能受到明显的影响跟伤害。中国内部哦，甚至有导演质疑这一场洪灾是美军出台的气象武器哦。不过事实上哦，这一回合哦，除了这一个郑州洪灾哦遭受到压力之外，北京内部面对最大的是来自美国的围堵跟科技战争。那李克强直接。强调说，中国科技不能够被卡脖子哦。但是同一时间呢，美中攻防这一次、哦、新任的副国卿雪曼的外交行程、哦、是外界观察的重点。首先，他出访了日韩，同时强调台海和平稳定的重要。不过，今天的新消息哦，国際新闻追踪、哦、雪曼有行程七、哦、月二十五号可能出访中国，那他要會面的人可能是王毅、哦、美中关系确实会影响今年全球的金融市场，同时金融市场。还有一个重大指标，比特币哦、喔，最近一度再度跌破三万美元，呃，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友是洪淑清，你光好，大家好。再来是透视中国研究员，同时是台大政治系荣荣教授，明居正老师，大家好。再来是董力武老师，大家好。再来是财经专家温伟杰，大家好。再来是吴明杰，大家好。再来是黄创夏，大家好。好，创夏。刚刚讲到哦，郑州大水哦，真的是百年洪灾，这一次宛如人间炼狱。那一方面哦，这一个呃、哦、灾害还在进行当中；另外一方面哦，在中国内部哦，这一个民生跟民怨的压力不断的上升
2: 。七月一号的时候，习近平才自得意满的讲说，他已经度过了第一个百年，要第二个百年迎接他的繁华新盛。但是没想到在郑州就碰到了千年一遇的大水。而这千年一遇的大水里面，三天之内六百多毫米，几乎是把郑州半年的雨量同时灌了下来。所以看到那个画面里面呢，水灌得太急了，所以呢几乎都淹到一楼。淹到一楼的时候，很多车子都被漂浮，有二十几条的高速公路都停下来了，飞机都飞不出去了。更可怕的是什么？水灌得太快，就像我们在那利风灾一样，地铁里面呢水直接灌到隧道里面。就在那隧道里面的车子呢，都来不及处理，所以你看到好多的车子，那个整个水像那个瀑布一样，顺着整个楼梯一直下去，然后在里面行驶的车车子呢，车厢里面立刻进水，嗯、有的人到了肚子，有人到了胸口，嗯、然后呢，你也不知道怎么办。开也开不得，救也救不得。到目前为止呢，整个郑州像淹水之下呢，有三百万四千人成为灾民。嗯、然后呢，已经有三十三个人死亡，八个人失踪，灾情还在扩大之中，还在停水停电当中。这个时候，习近平就特别出来了，下令解放军要去救灾，而且下令说不准临阵退缩，因为他要担心的是防止因灾返贫，嗯、以及大灾之后必有大疫。可能有很多状况会造成压力。那郑州为什么突然变成这个样子呢？水为什么这一下子灌进去之后都排不掉呢？那个整个是因为最早提出三峡大坝、李鹏还有江泽民，可能他们家族里面有很多问题的中国水利专家王维若。他后来被迫流亡在德国，他就特别提了，因为郑州是中国号称叫做海绵城市，很多时候他们花了很多钱，然后不是把富士康什么都搬过去吗？成为一个新的重镇海绵城市，就像我们台湾讲了很多海绵城市，水是可以蓄养下去的，但是他说根本是豆腐渣工程，为什么？因为这些海绵呢，你海绵城市是整个郑州地势是比较低洼的。你这个海绵，你水灌进去之后，但是你没有相对应的排水抽水工程，所以你事实上等于是所有的水都几乎往这个海绵里面灌下去，所以是一个泡在脸盆里面的海绵。他是说，其实现在下的是六百毫米，等于是两千毫米的水，所以造成郑州这个情况，整个错误是测错误的水利工程。但是面对这个东西，中国是不可能承认的吧？所以气象局先讲说发生这张水，他们已经讲出中国气象局的原因是说。是烟花台风，嗯，是我们这边烟花台风距离一千多公里，但是它带动了这个等高压线，所以就和整个海上的水经过一千多公里之后下到郑州，这样的一个说法，大家已经是道了，这个科学根据，这种说法已经很怪了。但是还有更怪的是，中国的一个导演叫做，据有人说叫做红三代的、嗯、这个叫做龙正就出来指斥了。这个是台湾和美国的阴谋，因为前几天的时候，有一架 C 幺三斗是 CIA 的 C 幺三斗，突然来到了台湾，他就讲说，哪有这么刚好的事情？军机一到台湾，过几天之后，我们就碰到千年一遇的大水。他说，你们这个叫宣战，你们有美国有气象武器，偷偷运给了台湾，造成郑州的大水。」确确实实，美国是有研究很多的气象工程。美国有个麦金莱实验室， 1 9 5 8年成立的，大概有我们大安公园30倍大，里面可测试各种的极端气象，或是人造的雷雨、人造的风雨，通通都有。但是美国有这么大的能量，然后送给我们台湾，我们台湾马上就去攻击他们，大家也觉得实在是很奇怪的。可在面对这样水灾的时候，中国的态度。有些变化了。蔡英文总统针对这个郑州的水灾，对荷兰里面有很多台商嘛，表达慰问，表达关心。那过去的时候，国台办对我们台湾都售后不理，完全都不不,不管了嘛，读已读不回。没想到国台办朱副联竟然出来感谢台湾的关心，嗯、竟然对台湾首次这么久之后，对于蔡英文表达了感谢。当然，这种感谢里面当然有个原因，因为为什么？因为那边台商很多，到目前为止的。企业要爱党爱国，富士康已经捐出了一亿人民币，嗯、然后剩下来的阿里巴巴、腾讯、字节跳动、美图、拼多多，通通也都捐了一亿的人民币。嗯、然后再过来的是像百度啊，九千万人民币，小米、联想这一些最近也被中国习近平盯上的企业，都知道赶快捐钱。现在已经有七亿多人民币，这些企业赶快捐了出去了。
0: 好，那董老师，这次习近平也出来公开讲话，他说呢，大灾之后必有大疫、哦，有非常担心后面的这一个疫情的状况
7: 。郑州这三天受灾，这三天下的雨等于他一年的总雨量就对了。嗯，所以这个是令人非常的这个惊讶。呃，今年以来哈、哦，我们在呃全球各地都有看过这种现象，就是所谓的前所未有。你看欧洲的水灾，嗯、那个欧德国的总理梅克尔说，这个是超现实的灾害。嗯，想不要说预测，想都没想过。好，那我觉得是这样子。就是说在这个呃呃，全世界都一样，包括好、哦、中国大陆有灾情的地方，其实我们都要帮忙哀悼关怀。所以蔡总统呢，呃，他这个呃，为这个中国大陆的这个人民受灾者，好、呃、那个罹难者哀悼，然后呢，期盼说他们能够好、呃、早日的恢复正常。那国台办的回应，好、呃、虽然没有直接回应，但一听就知道，国台办说台湾有关方面各界人士好、呃、的这种慰问、嗯、表示感谢。
8: 嗯
7: ，我觉得这很好，就是这两岸关系啊，还是属于一个正向的发展。就是说，少谈政治，多谈人性。好，郑州的灾情哈，现在哈有可以分几个方向来看。最引人注目的就是他那个地铁，嗯，那个地铁很恐怖，它那个水啊，在车厢里面，人在车厢里面，哈、嗯啊，这个这个水，车厢外面的水已经淹得很高了，那个非常可怕。第二个，集中在这个郑州有一家医院，嗯、它在低洼地区，所以说媒体的这个眼光是集中在这里。不过这个呃郭文贵啊，这个在美国这个呃郭文贵他提醒我们，其实要注意这个郑州的他的这种他有几个军事上对台湾的意义。嗯，那我后来去查一下啊，啊第一个的确郭文贵他是出生郑州，在郑州发迹，嗯、所以没有错。郭文贵对郑州很熟，然后他说了他有啊，呃询问了他两个朋友都证实这件事情。嗯嗯第二个方面哦，呃，郑州在这个呃中中共的这个军事价值上面的意义是这个样子的，它是郑州是中共五个等于是说哈、哦、那、这个联勤保障中心之一，然后它有两个军事院校，一个是这个空军的防炮部队炮兵的哈、哦，嗯、另外一个、哦、更敏感的啊，就叫做哈解放军的信息工程大学，郭文贵说的就是这个大学。那我又进去这个大学的哈、啊，这个里面哈、啊，它的那个网站啊，去查看。郭文贵说他是这么说的，说他里面有一个这个绘图的学院，嗯，这个绘图学院呢，有一比一的比例，台湾的模拟的战场一比一的比例，嗯、所以呢，它才是真正的，就是除了福建省的那一个哈模拟之外。他后面这个郑州的信息工程大学才是真正的这个作战对台作战的这个这个总指挥。嗯，那呃，的确看起来郭文贵讲的是没错的。我去查了以后啊，这个信息工程大学呢是在一九九九年是江泽民下令啊整并三所学校啊，解放军的三所学校啊，一个就是原来的信息工程学院。一个是电子技术学院，一个是测绘学院，嗯，整建成为这个信息工程大学。它目前有七个学院，这七个学院里面的确有一个地理空间信息学院。好，有这个学院存在没有错。更重要的，就是说在二零一六年，呃，中共军改，习近平军事改革以后，这个呃，中国最重要的五所。综合大学里面偏科技类的就有这个信息工程学院，另外一个是中解放军的国防科技大学，然后呢这两个学校呢，中共呃解放军这两个学校呢，哈他们的担负的呃担负的这个使命是不一样的。国防科技大学主要是做科学研究，隶属于中央军委。这个信息工程大呃大学呢，它主要是在支援战争。支援这个这个战备，隶属于战略支援部队。嗯，所以说看起来应该是是这个事情是真的。我还去上他的这个这个学校的这个网站看了一下，不太吉利。这个学校哈、啊，就旁边就有个湖，他们那个照片，嗯、所以看起来应该是有的确的是啊、呃、严重的损害。但无论怎么样哈、啊，还需要更进一步的证实
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是郑州大水宛如人间炼狱哦。那习近平哦，这个严正以待哦，特别直接还公开讲了大灾之后必有大疫哦。那请教一下明老师哦，这个确实对于地方民心民怨会有所影响<咳>
9: 。对，我们先谈谈这个水灾的我们的几个观察。除了刚才创夏跟立文几位谈到之外呢，我们注意到习近平讲了一句话，他说这次是内涝，嗯，他说的不是洪水。洪水就是说降下水，或者是这个什么地方来的，内涝是说排不出去的，嗯，叫内涝。呃，所以我们就要问说这水从哪里来？可是我们明明知道天上下、嗯、下的雨非常大，它为什么说是内涝？嗯、这大家在琢磨，还没想通。这第一件事情。第二件事情啊，有有大陆网友说，当时呢怀疑是有水库放水，是无预警放水，哦、嗯。而且是两到三个水库，那么还有一个说法是，附近一个水库呢已经有溃堤现象，那么怕说发生更大问题呢，派解放军去炸了之后呢，去分流。嗯，那如果这个话是对的话呢，就比较能够解释各位在画面上看到这么湍急的水。嗯，因为即便是说下大雨的话，它不会下下的这个样子，然后不会说下到你的地铁来来不及停。嗯，这是几个奇怪现象，好。所以这样就就解释刚才丽文说的说啊，你坐地铁坐了一半的时候，怎么就水就进来了，就停住了？嗯嗯、通常你看我们的这地铁，我们小时候说一有什么情况、嗯、就立刻就停了，嗯、不管是地震什么就停。<对>
0: 停我们如果知道大雨来，我们事先先停了，
9: 就根本就不会开的，嗯、根本根本就不会走的，不会是走到一半之后那看那个地铁卡在水里面，然后这个整个车泡水，这是非常奇怪的事情。嗯、所以我们等一下再回来再说这件事情。那现在呢？呃，官方只承认说是五号线，但是根据民间的这些在网络上传播呢，大概有三条线呢，都碰了水的情况。嗯、好，那你说的情况严重了，那官媒怎么报呢？二十一号当天，官媒在第七版才看到。嗯，呃，他刚才丽文说是千年不遇，另外说法是五千年不遇。<笑>我当然不晓得四千多年是怎么来的，不过每次都是讲了很奇怪的话。嗯。你记，比如我们去年讲那个三峡大坝的时候，也是讲的数字，也是非常奇怪嘛。那这是说是五千年这个一亿，不管是五千年或一千年，一千年,年是什么时候？就宋朝以来，嗯，宋朝以来都没碰到大水，你还不在第一版呢，是非常奇怪的事情。我们不再调侃它，我们讲的是你怎么处理这新闻，嗯，你官方是怎么看这件事情，这态度的问题，我们讲的是这个。那死亡人数当然他不会给你正确数字，反正这个地方上讲了很多，就像这个武汉肺炎一样，武汉到底死多少人，现在大家也不知道。嗯，那么现在慢慢就开始封网，所以网络上消息越来越少，嗯、越来越少。那不管怎么说，就是我们可以确定哈，这个大概天灾是确定的。嗯，但是天灾底下有人祸，使得两者相加之后呢，造成死伤更严重。嗯，这是我们现在可以确定的。好，那跟这相关一件事情就是，刚好最近呢、啊，中共又宣呃，这个新华社发了消息，也就在七月十一号，新华社发了一篇很长的东西，它叫做什么呢？我得读给各位听。关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见。嗯，呃，大家不要觉得太惊讶，大陆文大陆那个文这个文件什么那个标题都非常长。啊，他、呃、说你怎么读了下去？我说我们就读这么枯燥的东西长大的啊、嗯，在读这东西的时候，你要找到他在说什么。嗯，他一共分了七个大的章节，五千多字，但是核心的问题就是一句话，他要把中央曾经曾经掌握的执法权一路下放，下放到什么地方呢？下放到乡镇跟街道。
8: 嗯
9: ，这是很可怕的事情。我们待会再讲，待会再详细讲。在这个七大章节五千多字当中呢，我挑出四个重点呢，跟大家跟大家先介绍一下。第一，它的指导思想，指导思想是什么呢？是以习近平的什么什么什么的观念来加强基层党组织的建设，加强基层党组织的这个掌控能力啊，这第一点。所以还是加强党的呢这个掌控能力。第二呢，要这个用五年的时间建立党组织的统一领导什么的，然后建构网格化管理。我们过去讲过这个观念，网格化管理，各位设想像棋盘一样，嗯，或者设想像蜜蜂那个蜂巢一样，一格一格一格的网格，就是他把每一个小区或者把每一个县、把每个市镇、把每个省就把全国呢都画成一格一格的。每一格呢，在电子这个上面都可以显示，然后都可以有相当的数据掌握出来。譬如说啊，比较大的城市，在这某一个小区里面的某几个网格，是不是这个呃车辆特别集中、嗯？嗯、然后还有一点就是，是不是手机特别集中？车辆集中呢，就是交通的问题；手机特别集中呢，是不是有暴动？嗯。是不是有群众这些，他们要知道这些事情。网格化管理，我们倒不说是一些真的是一件坏事情。网格化管理就是一个进步的社会里面出现这东西呢，是正常的。我们说的是，当一个暴政开始网格化管理的时候，他对老百姓的自由的掌控是更加严厉的啊，这是第二个特色。第三个特色就我们刚刚讲的，他把这个行政执行能力呢，过去是摆在县跟市一级，现在下放到这个街道跟这个乡镇。这是什么意思呢？就是乡镇跟街道将来呢，对一些人呢，轻则呢，他过去是有管理权，就是你走路走路啊什么乱丢纸屑什么，他有管理权。但现在不是，他有罚款权。嗯，现在我们不确定就是说这个行政执行权或者这个行政执法权，他下放到多少，就是他给他多少名目。那我们知道，等一下我会介绍他给他哪些范围，但给他多大权利呢？我们大家看。所以第一呢，罚款权是一定有了。第二呢，会不会有监禁权。嗯，理论上是不应该有有这个土监狱的。可是大家，我们去年呢，去年前年在讲这个节，在讲这件事情时候，大家有印象有土监狱？什么时候有呢？武汉肺炎的时候。嗯，武汉肺炎的时候，地方上有这土监狱的，有外地人进来或武汉人来了，我们这地方被发现之后，大把他抓起来，关到什么地方去？那个叫土监狱，是不是这样？这第一个。第二就是有人染病了，在社区里面，大家用板子把他的门当钉起来，不让他出去，那种也是土监狱。所以，如果说这个权利是认真给了地方上的话，那这后果是很可怕的。我们待再说为什么。好，那么第这第三点，第四点呢，就是他给他就是管哪些范围？第一，市政市容的管理，市容的管理。乱丢纸屑了，乱停车了，乱弄招牌了，任何他们觉得有问题的，都可以是列入市容管理。嗯、第二，物业管理；第三，流动人口管理；第四，社会组织管理。也就是说，你现在能想到的，他大概都给了。也就是说，他这一段他都能管。问题是，他管到什么程度啊？他能够处罚到什么程度？啊，这是我们要介绍的这个重点。那我们现在看到什么呢？他现在把这个管理权呢，把这个地方上这权利呢，从管理权加到这个行政执法权，这是比较奇怪的事情。因为过去中央都把这些权利紧紧抓在手上，地方上呢都没有这种权利。那现在为什么给到这个权，给到这个地方上？中央的说法是这样的：中央说呢，我们要强化党跟政府对基层的掌控能力。嗯。在我们看起来，中共的党跟政府的地方基层已经掌握得非常严厉了，他现在还要再严厉一点点。那我们问的第二个问题就是，为什么在这个时候还要给他这么大的权力？好，他给的第二个理由是说，要让民间的矛盾呢，在地方上就要得到控制，在地方上得到解决。那么我们也看到，官方说呢，他的执法权下放呢，它也相配套的这个法规。相配套的法规呢，在今年上半年已经陆陆续续释放出来，譬如说，北京呢，在五月份已经拿到，已经把这原来的城管执法一些这些权利呢，以比如十八项行政处分权跟三项行政强制权，他没有讲内容哈、啊，下放到街道办事处跟乡镇。嗯然后山西呢，也这个地方上呢，也接受了二十二项行政执法权，包括九项的行政处罚权，最高单项可以罚款三万元人民币，就十二万，就十三万台币，嗯、这是很可怕的数字，也就是乡镇或地方上一个小区呢，可以罚你罚到十三万台币，各位想想看，这很惊人了。好，那么这个网格化管理呢，我们刚,刚讲说。中国大陆呢，从几年前开始组建，尤其当他开始电子化管理之后，我们过去曾经举过例子，在一个应该是云南吧，比较偏僻的地方，一个英国的记者呢，到当地的公安局去,去访问、去采访这件事情，就谈到这个网格化管理了，嗯、然后这个脸脸孔辨识等等，他就开玩笑说：“他说我现在出去，那你们大概多快能够找到我？”嗯。然后公安说：“那你去试试看。”他走去七分钟找到他，嗯，七分钟，也就是说靠街上的摄像头什么等等，最后就抓到他了。那换句话说，无所遁逃于天地间。呃，我们倒不说这一定是坏事情，我们只是说这些东西被暴政抓在手上，手上或被一个集权政府抓在手上，它是很坏的事情。如果说给一个民主国家，你有相应的一些这个对政府权力的约束跟管制的话，这倒不是坏事，真的是增强政府的这个呃社会的这调控能力。但对集权国家来说，那就完全不一样了。那么中共的这个最后的说法就是说，除了网格化管理之外，我最后可以减少上访。嗯，上访是一个很严重的问题。我们怎么来说？好，那么现在呢？当这些消息出来，然后七月多，这个官方要把这个事情大肆宣传之后，我们看见几件事情。我们看的第一个问题就是，我、哦、他刚刚讲，官方说的是优优点了，我们也讲的是这个缺点，就优劣利弊的问题。民间说的第一点就是你的执法会不会有问题，也就是执法人员的素质。我们看见呢，我们一直觉得说中国大陆比较落后，不是说因为比较穷啊什么，不是这意思。我们说他整个思想观念对法律跟对社会管制跟对人民权利这个观念呢，它落后于世界的平均水准。那么也就是中共的法治观念薄弱跟落后呢，是一个长期大家诟病的问题。一直到前几年，中共的《人民日报》呢，官方媒体上还在公开辩论说，到底是党大还是法大？也就是党要的守法的问题，法律出来之后，党对法是什么态度，或者说这个党牵涉到法律的时候，到底是我们怎么来处理“党大法大”问题？呃，你在台湾，你能辩论这个问题吗？你在美国，你说民主党、共和党会辩论，说我民主党比法,法大还是共和党比法大吗？大家当说是法最大嘛。嗯，政党必须守法。嗯、但中共的辩论的问题，比方说，这个地方第一是比较落后的，第二，中共的司法素质长期偏低，从法官的培训跟挑选，到这个律师的这个角色的这个是否被尊重，那最夸张一件事情就是这两年我没有做，前两三年我做过一件事情。我把三十一个省级的高等法院的院长的背景调查看过，我记得大概是多于三分之一，少于二分之一。这个各省级单位的高等法院的院长，不是法律背景出身，嗯，这非常奇怪的事情。嗯<笑><音>呃，有可能像苏青一样，医学也这个医药系的啦，啊，或者是政治系的啦，或者什么工位，或者什么非常奇怪的，就是反当然有一部分是公安，是警察出来，你可以理解。不过同样的，警察出来并不代表说你可以去去处理这个司法问题，这是两件事情。所以。如果说省级法院院长、的最高法院的院长都是这种这种背景、这种资格的话，你对他底下那些执法的这种能力或法律、法院判案能力、啊，你会有很大怀疑。所以，我们现在看到就是中国大陆的有一个行业很不好干，就是律师很不好干。因为律师碰到法官的时候呢，他如果帮这个人激烈辩护，法官会怀疑说你政治立场有问题。法官不说你收钱办事啊，帮他辩护，他法官不这么看事法官和旁边人会认为说你律师有问题，到最后律师可能被抓，律师被调查知道，这事情已经所见不鲜了。好，这是第二层，第三层就是我们在一些个别案里面的确看到法官、检察官、公安跟黑社会联手作案。嗯，这事情不是一桩，台湾的这些有钱人呢就碰过不止一次，大家记得星光集团的事情吧？嗯嗯，对不对？还有其他一些事情，我们就不点名了。那、呃、有很多台商呢，就组成了台商自救协会。嗯，呃，多年前嘛，这讲起来可能有十年了。陈云林什么来台湾开会，在那个呃海基会、海协会去开会，底下就有台商代表举手说：“你们说解决了很多案子，我现在手上有一百零不要一百零几件案，包括我自己在内。请问哪件解决了？”两个人都说不出话来。
8: 嗯
9: ，那么也就是说。大陆法官的这这个大陆整个司法体系也好，法官的这些质素质也好呢，都让人担心。如果说所谓正规法院里的法官素质都只到这种程度的话，你说地方上的老百姓他就突然间有了执法权，嗯，你觉得说这东西可靠吗
0: ？好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个是郑州大水宛如人间炼狱。那习近平说，大灾后哦，这个必有大意。同时呢，北京呢可能中央下放了这个执法权。那明老师刚刚讲到，这里头哦，地方的权限，乃至于未来还中央跟地方的财政权哦，都有可能有冲突
9: 。对，所以你刚刚已经点题了，也就是财政的问题。呃，我们都晓得说大陆财政呢是有问题的，一直我们一直提醒大家这件事情。其实我们在很多地方也都看到官方给出各种各样的讯息。呃，最近这几个月比较让人担心的一个发展，就是中央突然之间把地方上的财政权收走了很大一块。嗯，也就原来有些财政权呢是地方上自己可以收的，就现在中央说呢不行，那现在这个收了全部给我，那你全部要报上给我，我要我要收走了。也就是说，地方上的财政权呢，突然损失一大块。呃，我们晓得说，大陆这个当然贪污很严重，但是呢，还有一块地方是介于合法跟非法之间的，就地方上金库的问题。嗯、中央给地方的财政呢，它不是全数，不是足额拨款，所以很多地地方呢，它自己的筹款，它从哪边来呢？一个从罚款来，嗯嗯，嗯一个是土地财政，嗯，土地财政中有很多荒唐的事情，我们只举一个例子。你觉得台湾台北市市政府可不可以自己办一个那个房地产公司，然后去买卖房地产？嗯,嗯，台北市政府
0: 当然不行、啊，当
9: 然不行，对不对？嗯、因为你这个是求人间裁判，大陆可以，嗯，大陆可以，他可以就是，譬如我随便举个说郑州啊、呃，郑州市政府他自己可以办个地产公司，他去这个买卖土地、房地产等等，嗯嗯嗯所以他就很容易把。他手上有了土地呢，其中有一块呢，联合炒作就把它炒成地王。嗯，譬如说有一百平的地，我把十平炒高之另外九十平地价格就上来上来了。所以我不用说特别非法，我光是这样做呢，我就已经捞到一些额外的好处。如果说我要非法搞的话，那那个空间就更大。所以过去官方就曾经讲过说，说地方上的小金库呢，很大程度呢。一部分是靠罚款来，但另外一部分呢，靠土地财政。土地财政一方面是肥了贪官自己的口袋，二方面土地财政对于国家的财政、对地方财政是有帮助的。因为地方上他那个收支呢，有一部分真的是从土地财政里面来。好了，那这样就就出现问题。如果说中央把地方财政权收走一大块的话，那原来已经捉襟见肘的地方财政，他怎么去补贴这个缺额？怎么补这缺口？嗯、所以很自然的就是，如果你把这个呃行政执法权一路下放放到这地方来的话，那就产产生一个问题，会随便罚款。嗯，什么叫随便罚款呢？啊、呃，本来是吐痰的罚一块钱，像我说罚五块，为什么？你那口痰比较大。嗯。或者你吐了两口，嗯、啊、他有各种的权，因为权利在他手上，嗯嗯、在一个比较民主社会里面，你这样罚了之后，是不是你就要马上交罚款？不一定，你可以开罚单给我，嗯，我拿了罚单之后到，到如果我不服气，哦，服气我就交钱了，嗯、不服气我到法院去抗告，抗告完之后呢，法官说，哎，有道理，那这钱可以不罚。嗯嗯我们在美国都干过这个事情啊。嗯，你在美国开车、停车什么，有时候不算是违规，有时候真是不可抗力的违规。就是说什么呢？我们的州呢，就经常下雪，地上滑。那么地上滑的时候，你应该是保持距离。可是如果说它突然间就是下的那个很薄的那个雪，然后很快融掉，又很快就是急冻结冰的时候，那时候打滑的时候呢，其实你的责任是比较小的。嗯。他可以看成你有刹车，但是刹不住，所以你虽然要负责任，但行则比平常要轻。你这种事情上法庭去申告呢，他有谈的空间。嗯，但是如果说这个执法权，就是司法权跟执法权都在同一个人或同一组人身上，你没有申诉空间的。嗯，再加上我们刚刚讲说，如果这些国家人或者地上地方基层的人，他的法律观念不强的时候，很容易产生这种结果。好了，那官方原来想说，呃，我减少上访。现在我们看，就是你一旦把这权限下放，地方上去胡作非为的时候，你反而会增加上访。嗯，好，那这样问题就来了。上访过去一直是一个很严重的问题，那累积的呢有几千万件案子，我们就不详细说了。现在我们说，就是将来很可能发生比较大规模的官民冲突，他们不叫官民冲突，他叫什么？叫群体性事件。嗯，听起来就不那么严重，对不对？好。那群体性事件就一年发生多少件呢？大概二十万件左右，这还是大概有低估的数字。好，那现在问题是什么叫一件？嗯，什么叫一件？最早的定义，公安部的定义，最早就是有十二个人直接牵涉进去打警察的、烧警车的，或者去啊、呃、撞冲击警察局的，十二个人直接进去了，这样叫一件。后来一统计数字太大吓死了，好,好，那我们要要这个放宽定义。就放了多少呢？一百个人，嗯，九十九个人直接动手了都不算，一百人都直接动手才算。这样有多少件呢？官方愿意承认的，一年呢才二十万件左右，
8: 嗯
9: 。那换句话说，这个社会冲突就严重了。我们平均过去算一下，就是，呃，每一个省每年呢大概有个三四百件。台湾如果一年有三百件，超过一百人去打警察、打这个乡、这个市政府或打什么，你觉得台湾能住吗？嗯。这还是我我讲过哈，这是被压低的数字。有人告诉我是至少多一倍都不止。嗯，好，那这案件怎么来呢？最主要是拆迁，然后再来就是宗教压迫，再来是夺取财产，再来就一般的民情纠纷。所以现在我们看见就是你把这些权利呢下放到这里，原来想法说地方上冲突地方解决，不拉到中央来不上访。我们看的结尾是可能适得其反。我们举一个例子，郑州这是大灾后有大疫，我们看他后面怎么去处理这大疫或救灾什么等等，或抚恤等等，你看看如果这权力上不到地方，它会产生什么问题
0: ？好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是郑州大水哦、喔，宛如人间炼狱。那事实上哦、喔，另外一个对北京很头痛的这一个关系是对美跟对外的关系。这一次呢，美国新任的副国务卿雪曼哦、喔，他有相关的外交行程。那访问这一个外交行程的过程当中，特别强调台海的和平稳定。事实上，今天哦、喔，国际新闻在追踪传出来哦、喔，雪曼七月二十五号哦、喔，不但可能访。问中国，而且可能跟王毅会见
10: 。好，我们看一下，就是说，呃，我还是先从这个中国内部的这个河南的洪灾哦，再来谈到美中关系的发展啊。呃，其实我们对比哦，这两天其实。这个河南洪灾，这个大家看到非常严重哦。那但是，攻击这两天还是持续在骚扰台湾哦。那对比中国一天到晚对台湾攻五克哦，那用军机扰台哦。其实我们看到台湾内部不管官方对这个中国这一次的这个灾情还表达慰问哦，那台湾社会其实也没有这个特别去对这一次中国的这个灾情哦落井下石或幸灾乐祸哦。其实已经非常的高度善意哦，也是这个很客气哦。但没有想到说这一个还有中国的这个导演号称说。这一次的一个洪灾哦，是因为美国军机先前抵台哦，那偷偷给台湾所谓的气象武器哦，那导致哦，那如果美国不。交代清楚哦，就当成是美国在宣战哦，这样的一个说法，我们就可以看到哦，中国真的被他的官媒哦，以及其实持续在洗脑，洗到我都认为有妄想症哦。那像这个中国导演，可能是这个科幻片真的看太多哦，那怪东怪西怪天怪地，就是不敢怪官跟怪党哦。那这样的一个所谓的气象武器哦，其实我们谈到要讲说是。中国有气象武器，还是其他国家有气象武器、哦？有，其实中国国务院去年二这个十二月才公布了一个声明哦，说要这个完善人工影响天气的能力哦。其实这一篇这个声明还被当时国际非常多的媒体在解读，说中国是不是正在发展所谓的气象武器啊、哦？那当然，中国的官媒曾经声称说，呃，目前要具备哦，能够对中国六分之一的一个土地，也就是将近五百五十万平方公里的面积，能够有造雨跟造雪的能力。那今年其实它还。曝光了一型叫这个“甘霖”的无人机哦，在释放哦相关的造雨、造造雪的一个呃这个整个过程哦。那为什么会有所谓的这个气候呃气象武器的这个说法、哦？当然，中国官员过去其实长期在怀疑美国在发展这样的一个天后武器啊、哦。那特别是。有一套系统啊、哦，其实就是在美国这阿拉斯加哦，有一个叫 H A A R P 哦，也就是这个高频微波哦，活络电离层的一个计划哦。这个计划被这个中国官媒一直认为说，这个就是哦所谓的这个威力强大的气象武器哦。那我们看到这个气象武器，其实基本上来讲。它的一个占地有三十三亩之大哦，那中共总计这动用了三百六十座的发电机，那有这个一百八十座的长十几公尺的这个天线哦，那利用这种所谓的这个高频的微波、哦、把这个波数集中在这个非常狭小的这个波段里面，这个去照射电离层。那当然主要的目的是希望说有没有可能去改变大气压力哦，或造成气旋哦。那这目前来讲，对美国来说是一项科学研究。但是被这个中共的官媒哦，就解读说这个就是美国研发气象武器哦。不过国际并没有相关的一个证实哦。那如果真的有这样的气象武器哦，第一个我们刚刚讲到，这个是一座如此浩大、这个庞大的一个设施哦，如何透过这个美军的运输机运抵台湾哦？那纵然就算是已经高科技能力到可以缩小到这个。可以运抵台湾，其实美国直接从阿拉斯加发动就更快，不需要再运到台湾来哦。那这样的，如果真的有这样气象武器，其实坦白讲，台湾哦，其实在防卫上面大概也可以高枕无忧哦。所以，我們回头过来说。为什么会有这个说法？其实哦，这反映出这一个中国一遇到内部的问题哦，就推诿卸责哦，那什么都不敢这个呃，对于这个党的一个相关的作为都不敢有任何批评哦，那背后更彰显哦，他对美国其实存在这个很深层的这个这个恐惧哦，才会认为说有这样的一个阴谋可能存在哦。那除了中国内部的一个问题，但我们看到、哦、这个美国的国务次卿哦，这个 Schumer。二十五、二十六六号，这个已经等于说延长它的一个亚太行程哦、喔。先前本来一度传出说可能取消，那现在证实说可能要访问天津，那会会面这个中国的外交副部长哦、喔，这个呃谢峰。那随后可能也会跟中国的外长王毅来会面哦、喔。不过在这之前，我们其实我们观察这次是不是拜登政府上台之后、喔，美中双方双方的关系重新修好，其实绝对不近来，因为学 c h 在二十一号已经先跟日韩的一个次长级的会议。会议已经先谈好了，而且特别又再度重申所谓台海和平安全的重要性。同时呢，也共同的来声明反对中国在东海跟南海的一个改变现状的行为。那另外一方面，这个、美国的国防部长奥斯汀也这个即将要启程哦，要到这一个南亚来访问。那访问国家包含像新加坡，包含像越南，包含像菲律宾。那这些动作当然。包含访问新加坡很重要的美军，美国海军即将要增加这个加派 LCS 冰海作战舰哦，到这个南海巡弋。那菲律宾的部分，先前美国这个也通过了对他军售十二架 F 十六。这个 F 这個 Black 七十七十二版本其实就 F F 十六 V 的一个战机哦，等于说全面的在南海哦，在这个加强巩固跟盟邦之间的关系。不过这个这个路透社有一篇报道也指出哦，其实整个现在整个东亚情势哦会升温，其实源头绝对还是来自于中国解放军哦，解放军。因为大量部署生产的这个东方二十一或东方二十六的这种所谓中程的弹道飞弹啊、哦，那对亚太国家都造成一个很大的一个威胁。所以看到近年来，除了美军自己，先前我们谈到 L R H W 这样的一个呃这个高参数飞弹的射程哦，可以扩增到两千八百公里，可能要部署在第一岛链之外，连日本也开始在研发像是这种 H G V 的高参数飞弹，甚至它的幺两式的一个反舰飞弹，未来有空射型，这个射程可能会超过一千公里。那报道内容也谈到，台湾自己本身也在持续这个改良精进所谓的“熊二一”的巡弋飞弹也好，或者云峰的一个飞弹哦，中程飞弹。那同时包含像南南韩这个玄武四型的一个弹道飞弹，射程已突破八百公里。那相关的报道也指出，因为这一个中共改变的这一个东海地区的一个片面的一个和平稳定的状态，那导致整个飞弹的一个军备竞赛哦，可能。这个目前全力在加速进行，那对于未来区域的稳定，恐怕投下了非常不利的变数
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是郑州大水宛如人间炼狱。不过同一时间、哦、李克强再度强调，中国要加强基础科学跟科技的研究，才不会被卡脖子
11: 。没有错，我想其实这一次中美的科技对抗开始之后呢，这个中国才意识到哦，过去原来在美国的一些相关的技术跟平台的资源之下，发展科技哦，原来是一件这么简单的事情。如果全部都被禁掉，那我要靠自己，其实是非常困难。所以李克强的部分，他特别提到，现在我们要开始加大基础研究的一个相关的一个关键时刻。以目前来看呢，中国研发占全呃全国的这个 GDP 的一个比重，其实是相对的低，尤其是在科技的基础研究的部分，只有占百分之六。那如果对比发达国家来讲，平均大概都是在十五到二十五个百分点来讲，是低得很可怕哦。那尤其是在半导体的这个产业区块当中。基本研究呢，相对是比较冷清，原因的原因是因为说它的时间要申申比较长，然后呢，经费申请是非常困难，所以很少人愿意在这个地方做蹲点的动作。那也造成这一次被美国高科技卡脖子之后，后面可能会面对的是科技发展的一个停滞状况哈。那另外我们看到在拜登的部分呢，也发表了相关的一个针对国内经济的一个言论，他也提到哈，就是物价现在目前呢是不会持续的一个高度的通货膨胀。我们知道现在目前公布出来的。CPI 的数据是高达百分之五以上，嗯、那市场上其实都比较担心的是说，那如果接下来美国会不会变成是一个恶性通货膨胀环境？嗯、那拜登特别针对这一点来提到，就是说这样子的一个状况其实不会持续下去。那相对的呢，也赞成了这个过去在 FED 鲍威尔还有财政部长耶伦的一个哦。呃通货膨胀是暂时的，这样子的一个言论，所以其实有国家元首的加持，大家应该要稍微稳定一下。那面对未来的货币政策呢，退场机制都还在政府的掌控当中。另外我们看到在格拉汉的部分，这是华尔街的一个非常有名的一个投资人，他特别提到，现在目前哦，全世界的部分，呃，任何的一个市场泡沫是无所不在，而且是显而易见。因此呢，他认为哦，现在目前所产生出来的金融市场的泡沫规模呢，会比一九二九年，甚至会比两千年的这个。泡沫还来得更大。那回过头啊，我们看一下，在道琼工业指数最近的一个表现还不错，连续两天的一个反弹，在昨天呢是上涨了零点八个百分点，站回到月线之上。那么纳斯达克指数呢也是上涨了零点九个百分点，那也是稳在月线之上，甚至呢也快要挑战前坡高点。费城半导指数跟台北股市呢相关性比较高，也是上涨了三个百分点，是昨天、呃、美国指数当中表现最强性的一个指数，那也回到月线之上。那标普五百指数呢也来到了上涨零点八个百分点。也差一步就要再创历史新高。所以其实从目前看起来呢，整个美国的指数都还是维持在高档的一个比较强势的格局当中。那我们现在来看一下，其实最近在美国公布这个财报的过程当中呢 ，Netflix 首先公布了它第二季的一个财报表现状况。那一般来说，它的第二季的付费订阅成长是优于市场上原先的预期。不过呢，在获利的表现上面却是出现了下滑的一个状况。那另外呢，公司也证实说，哎，我接下来要呃。进军到整个电网的一个领域当中，那包含像是在这个 EPS 的获利啊，或者在营收的部分，都比市场上预估来得更差一点点。那我们就看到，在这个 Netflix 的这个股价上面是出现了一个下跌的状况。那今年以来 Netflix 的这个股价表现哦，在一月份见到高点大概六百块左右呢，就一直都维持在五百块。上下去进行一个震荡整理的动作。那我们看到，在可口可乐吼，那可口可乐第二季的营收呢是年增率超过了百分之四十以上 ，EPS 的表现呢也优于市场上的预期，而且呢它宣,宣布上调全年度的一个彩色。比较重要的是说，它在上一个季度我特别提到一个事情，就是说。当全美国的这个经济解封之后，只要游乐园能够开放，对于它全年的财测跟营收的展望就有机会上调。那我们看到在经济解封的过程当中，大家都已经开始出去玩了哈，所以对于可口可乐的一个营收表现状况来说，都还算是不错。因此呢，它的股价表现就受到它的一个财报的一个刺激，就持续的创下了波段新高。在我们看到，在交生第二季的一个财报表现上面，是比市场上预期来的更优厚，那么也上修了全年度的营收，还有 EPS 的一个表现。那我们看到，在本季度的部分，营收呢是年增率超过百分之二十七，净利的部分呢，年增率更是高达百分之七十三。EPS 的年增率也是来到了七成以上的一个表现，所以我们看到它的股价哈，在近期的表现当中呢，是开始有准备挑战波段高点的一个哦现象了所以对交生来
0: 说，可生预估今年度的疫苗销售总额才二十五亿美元，但是国际媒体估算辉瑞是两百六十亿美元，没是十倍以上。然后我们登呢是一百九十二亿美元，<对>虽然李忠熙今天说有一百八十多亿美元的订单还交不了货
11: ，没错。对，所以其实哈，交生的股价为什么在过去这一段时间当中比较疲弱？不过还好啦，就是它的业绩交出来还算是不错，所以有波段上面有挑战高点的一个机会了。那另外我们看到在比特币的部分，最近是受到了这个美元走涨的一个影响哦，看到比特币出现了一个惨跌。那我们知道哈，这个特斯拉过去投资比特币来去进行一个业外的操作。那在七月二十号，比特币是跌破了三万块钱的一个整数关卡。那如果以当时候跌破三万块的价格来计算了，那投资比特币。币的一个实质账面收益是全部都化为零，而且还倒赔。嗯、那我们看到比特币其实最高点是冲高来到了六点四万的这个美元。嗯、那现在呢，大概有一点点反弹，到目前为止的报价是大概维持在三万两千块美元左右。嗯、不过从波段的角度来看呢，比特币也已经腰斩了哈。嗯、那当然，就目前看起来，如果特斯拉呢哦，它还是持续的用这个比特币来进行投资，那么接下来它的风险会越来越高。嗯，那再来就是马斯克呢也证实说，除了比特币之外。他自己个人也拥有了这个以太币哈，那以太币的这个价格在最近的表现呢，其实跟这个比特币差不多哈，也都是出现了一个下跌的一个态势，那大概也都跌幅蛮重的。那虽然是如此呢，哦，它的。以太币的部位也稍微上涨了百分之十二了哈，所以就目前看起来，这个加密货币的部分是出现了一个比较明显的回档修正。再來就是狗狗币的部分，之前有一个百万美元富翁靠比这个狗狗币有赚钱，那现在目前呢是重挫超过了七成以上。不过即便是如此，因为它的成本超级低所以它是当时利用零点零四五美元去买了二十五万美元的部位，到目前为止。是上涨反弹来到零点一七，所以它还是赚钱。嗯、好，现在还是大概维持有七十万美元左右的一个收益，大概也都是翻倍以上的一个报酬。所以其实就目前看起来，嗯、加密货币的一个状况是出现退潮的一个发展。不过还是要跟大家讲，如果你的成本够低，还是有机会获利
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、t e l e g r 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看。也欢迎大家锁定我们的 YouTube， 顺便有空麻烦帮忙看。。